0: Graça e paz, irmãos. Deus abençoe vocês. Eu sou o pastor Danilo, sou pastor da Missão Lusitana de Portimão. E hoje eu vou começar uma série de estudos bíblicos sobre as parábolas de Jesus. E a parábola que eu escolhi para começar é a parábola do semeador e da semente. Essa parábola está no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Está também no Evangelho de Marcos, capítulo 4, e o Evangelho de Lucas, capítulo 8. Nós vamos começar essa, por esta parábola devido à importância dessa parábola. O próprio Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, ele diz assim: Não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? Portanto, está aí a importância de compreendermos a parábola do semeador e da semente. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 3. A 23 diz assim E falou-lhes muitas coisas por meio de parábolas, dizendo O semeador saiu a semear E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho E as aves vieram e a comeram Mas outra parte caiu em solo pedregoso Onde não havia muita terra e logo brotou Pois a terra não era profunda mas saiu o sol e a queimou, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu entre espinhos, os quais a sufocaram quando cresceram. Mas outra parte caiu em terra boa e deu fruto. Um grão produziu outro cem, outro sessenta, e outro trinta. Quem tem ouvidos ouça. E aproximando-se dele os discípulos, lhe perguntaram: por que fala as multidões por meio de parábolas? Jesus lhes respondeu, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas não a eles. Pois ao que tem, lhes será dado, e terá em grande quantidade, mas ao que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso eu lhes falo por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz... Ouvindo ouvireis, e nunca entendereis, e vendo vereis, e jamais percebereis. Porque o coração deste povo se tornou insensível, e com os ouvidos ouviram de má vontade, e fecharam os olhos para que não vejam, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem os vossos ouvidos, porque ouvem, Pois em verdade vos digo que muitos profetas e de justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Compreendei, pois, a parábola do semeador. A todo que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e tira o que lhe foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. E o que foi semeado no solo pedregoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo e dura pouco. Quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo tropeça. E o que foi semeado entre espinhos, esse é o que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra e ela não produz fruto. Mas o que foi semeado em boa terra Esse é o que ouve a palavra e a entende E dá fruto E um produz 100, outro 60 e outro 30 Amém Meus queridos irmãos, essa parábola, para que você entenda melhor Vamos ver aqui o ambiente em que aconteceu essa parábola O ambiente em que Jesus está ensinando Nós vemos aqui Jesus na praia Ele está no seu barco, na praia E a multidão na areia né, olhando para Jesus. Hum, é interessante nós observarmos, observarmos que é, o, o versículo diz que Jesus, o primeiro versículo diz que Jesus saiu de casa e se dirigiu às multidões. A casa aqui pode representar a nação de Israel e o mar representa as nações. Isso pode significar que Jesus agora não fala apenas a nação de israel mas ele se volta para as nações para as multidões que os que o procuravam multidões que vinham de todos os lugares para ouvir jesus ele então está voltado para as nações ele estende a sua graça e estende a salvação para todas as nações para todas as pessoas né o personagem principal aqui nessa parábola é o semeador tá? O semeador aqui ele não tem um nome e não é dado nenhum destaque para esse semeador. Isso porque o semeador pode ser qualquer pessoa que está a pregar a palavra. Tá? Claro que o nosso maior exemplo de semeador é o próprio Senhor Jesus. E nós vamos ver isso na parábola seguinte, tá? que nós vamos estar falando semana que vem. A parábola do trigo e do joio. Jesus é o principal semeador. Nessa parábola, qualquer um pode ser o semeador, qualquer um que esteja a pregar a palavra e a semente, aqui que é a palavra de Deus, claramente tá. E outro personagem são os diferentes tipos de solos: tá, o solo à beira do caminho, solo em pedregais, solo em espinhos e por último, a terra boa, a ênfase. Dessa parábola está exatamente nos diferentes tipos de solos. Tá? E no destino que cada terra, cada tipo de solo deu a semente que foi plantada. A semente é a mesma plantada em todos os solos, mas cada solo deu um destino diferente, um tratamento diferente para essa semente. Tá? Alguns pontos importantes da parábola, antes de nós partirmos para a explicação propriamente da parábola, alguns pontos importantes são... Tá? Primeiro, a pergunta que fizeram para Jesus, né? por que fala por parábolas, por que ensina por parábolas? Essa pergunta está no versículo 10, os discípulos fazem essa pergunta para Jesus. E no versículo 15 está a resposta, porque o coração deste tipo de povo está endurecido, ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos para não acontecer que vejam com os olhos Ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. A questão aqui né, está na rejeição à verdade que Cristo ensinava. Está na rejeição aos ensinos de Jesus e não na parábola em si. A parábola é uma forma simples, é uma forma ilustrada de ensinar. Né, de forma que tanto os sábios como os simples podem entender. Os fariseus e os outros grupos religiosos, eles não entendiam as parábolas de Jesus, não por serem parábolas, mas por revelar verdades profundas. E os fariseus, os doutores da lei, não queriam aceitar. Ou seja, houve uma rejeição ao ensino de Jesus. E a questão não é por ser parábola, mas sim pela verdade que continha cada ensino de Jesus. Uma verdade libertadora que os doutores da lei e os fariseus Rejeitaram então, tá. E o versículo 11, a tá? outra coisa importante: Jesus disse aos discípulos que a eles era dado conhecer os mistérios do reino e do céu. Significa que aqueles que realmente se dedicam a seguir a Cristo, tá, como os discípulos que deixaram tudo para seguir Jesus, que aceitaram o ensinamento de Jesus, esses, tá, a esses foi dado conhecer os mistérios do reino e do céu. Eles serão ajudados na compreensão. Do reino dos céus O Espírito Santo que é o guia Que é o ajudador Que ensina-nos em toda a verdade Ele é dado a quem realmente segue o mestre Então os discípulos tiveram é, Este privilégio de conhecer Porque lhes foi dado isso Porque deixaram tudo para seguir o mestre Outra coisa, versículo 12 Outra coisa importante Ao que tem será dado em abundância E ao que não tem até o que tem, será tirado. O que tem fé, recebe maior entendimento. É isso que Jesus está dizendo. O que tem fé, ao que tem, será dado em abundância. O que tem fé, recebe maior entendimento, recebe mais luz da palavra. E o que não tem, acaba por perder. O que não tem fé, perde até o pouco entendimento que tem. O pouco de luz que possuía, acaba por perder. Tá? E o versículo 14 e 15 também, Jesus vai fazer uma citação da profecia de Isaías, capítulo 6, versículo 9 e 10. A nação de Israel endureceu o coração e fechou os olhos, fechou os ouvidos para não receber a palavra de Jesus e não se converterem. Por isso não foram curados. O que o evangelho de João diz é que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. E ele está a falar dos judeus, que rejeitaram Jesus, que rejeitaram o ensino de Jesus, sendo eles o povo da promessa, tá? os filhos de Deus. Versículo 16 e versículo 17, fala do privilégio que vive aquele que crê e recebe a palavra de Deus, o privilégio de receber a Cristo e a sua revelação, que nem mesmo os profetas do Antigo Testamento puderam receber, muito desejaram mas morreram sem receber a revelação de Cristo, a revelação do Senhor Jesus, a revelação dos mistérios do reino do céu. Tá? Agora vamos à explicação da parábola, o que Jesus está nos ensinando. Primeiramente, o terreno à beira do caminho, versículo 19. A semente não penetra neste solo, não há uma aceitação da palavra, a semente fica exposta... Por isso, os pássaros que representam o maligno, vêm e arrebatam a semente, precisamente por ela não penetrar na terra, por ela não penetrar no solo. Solo à beira do caminho significa um solo endurecido, lugar onde as pessoas passam, onde as pessoas pisam. É uma terra batida, a semente não pode entrar. Por estar exposta, os pássaros roubaram a semente. São pessoas que decidiram não aceitar a semente, o maligno apenas coopera com aqueles né, que decidem não aceitar a semente. Ele recolhe a semente porque ela não foi aceita, ela foi rejeitada. O seg segundo tipo de solo, que é o solo rochoso, são os ouvintes emocionais. Este solo possui apenas uma fina camada de terra e que vem a seguir são pedras. Representa pessoas que ouvem com alegria a palavra, mas tem pouca duração. Logo que vêm as primeiras lutas ou as provações, a semente morre, pois ela não suporta a temperatura das provas, ou seja, o sol e a rocha aquecem a semente. Fala de pessoas que recebem a palavra com alegria, mas sem verdadeira compreensão pois logo que descobrem que é necessário fazer renúncias e sacrifícios para continuar a caminhada com Cristo, elas desanimam e desistem de continuar. Terceiro tipo de solo, solo cheio de espinhos. Neste caso, a semente está no solo e sob o solo, mas não dá fruto, porque foi permitido que forças exteriores impedissem-na de frutificar. Este grupo de pessoas também ouve a palavra de maneira superficial. Durante algum tempo, dão a impressão de que realmente perceberam a palavra. Parecem verdadeiros discípulos, mas sua verdadeira identidade é logo descoberta quando eles têm que escolher entre obedecer a palavra ou as paixões do mundo, ou seja, os desejos da carne. Esse grupo de pessoas são aqueles que permitem que os prazeres deste mundo sufoquem a palavra no seu coração. Eles gastam mais tempo com os prazeres do mundo do que no cuidado com a palavra de Deus. Por isso os prazeres do mundo, que são os espinhos, eles vão crescer mais do que a semente, mais do que a palavra e vão sufocar a palavra. Porque a palavra não foi cuidada, mas simplesmente cuidam mais em cumprir os prazeres da carne, os prazeres do mundo. Tá? E o quarto tipo de solo, que é a boa terra. Né? Esses representam os verdadeiros crentes. Eles ouvem, eles compreendem e eles obedecem a palavra de Deus. Isto fala do crente que está com seu coração aberto para obedecer os ensinamentos de Jesus. Seu coração está totalmente dedicado ao aprendizado da palavra. A semente criou raízes profundas e se espalhou pela terra. Penetrou em toda a alma e encheu a mente, encheu o coração, a consciência e a vontade dessas pessoas. Esses crentes não produzem a mesma quantidade de fruto. Talvez porque algum deles precisou ainda se inclinar mais aos ensinos de Jesus e empenhar ainda mais em obedecê-los. Precisa dar maior liberdade à semente para crescer e para extrair da terra todo o seu potencial. Cada tipo de solo dá um tratamento diferente à semente. Os que mais se empenham em ouvir e obedecer à semente, a palavra de Deus, esses são os que dão mais fruto. E os que menos se empenham em conhecer a palavra, os que menos se dedicam a obedecer à palavra, são os que dão menos fruto. Tá e a conclusão dessa parábola, nós vamos terminar por aqui para que o áudio não fique muito grande. A conclusão é, qual tipo de solo você é? Você tem recebido a palavra de Deus com disposição para obedecer? Com que intensidade a palavra de Deus tem produzido fruto e transformação em você? Ficam aí essas três perguntas para sua reflexão. Deixe a palavra de Deus transformar a sua vida, deixe a palavra de Deus transformar o seu coração, o seu interior, deixa ela produzir fruto, fruto de arrependimento, fruto de transformação, fruto do Espírito Santo. É esta a mensagem, que Deus continue abençoando você. Para a próxima semana nós vamos falar da parábola do trigo e do joio. Que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus.